0: Ciao a tutti e benvenuti all'ottantatresimo episodio di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi anche su facebook e su instagram per poter usufruire anche di altri contenuti come approfondimenti quiz e tanto altro bene direi di partire con l'episodio di oggi oggi torniamo a quel filone del podcast legato al mistero qualora non l'abbiate fatto vi invito a seguire due episodi legati a quello di oggi creature leggendarie e criptozoologia Già perché oggi vi introduco un criptide, ricordiamo un attimo brevemente di cosa si tratta. Un criptide è una creatura o presunta tale presente nel folklore di alcune culture e per la quale spesso si sono fatti avanti alcuni testimoni oculari, ma con l'assenza di prove definitive circa la sua esistenza, quindi la scienza ufficialmente non riconosce queste creature per mancanza di prove sostanzialmente la criptozoologia studia queste creature cercando di trovare delle prove circa la loro reale esistenza molto spesso vengono presi dei granchi ma a volte ci si prende come nel caso del calamaro gigante per tantissimi anni rimasto come creatura leggendaria e poi rivelatasi davvero esistente infatti oggi Il calamaro gigante appunto non è più considerato un criptide ma fa parte del regno animale a tutti gli effetti. Cito per completezza alcuni criptidi che non hanno ancora fatto il salto nel regno animale e molto probabilmente non lo faranno mai. Eh, Lo Yeti, il mostro di Loch Ness ad esempio, il Ciupacapra e così via insomma. Ma una cosa ci tengo a ribadirla, se fatta seriamente la criptozoologia può essere davvero una materia interessante. Insomma, studi di orme, eh, reperti biologici, come ad esempio lo studio di campioni di pelliccia di determinati animali, interviste a presunti testimoni oculari, indagini a tutto tondo. Quasi mai, va detto, portano a qualcosa di concreto, ma c'è sempre una piccola parte di casi davvero interessanti. Però i criptidi che ho citato poco fa sono molto famosi, tutti li conoscono. Dovete sapere che ne esistono a centinaia perché praticamente ogni cultura popolare o quasi contiene leggende o testimoni oculari presunti che si sono fatti avanti con eh, certe storie. Oggi volevo parlarvi di una creatura che veramente in pochi conoscono. Direttamente dal Sud America parliamo del Mappinguari. Si tratterebbe di una creatura alta più di due metri, almeno secondo alcune ricostruzioni. Assomiglierebbe a un bradipo e si aggirerebbe soprattutto, ma non solo, nella fitta vegetazione dell'Amazzonia. I paesi con più avvistamenti sono il Brasile, il Perù e la Bolivia. Da alcune popolazioni locali è anche chiamato isnasci, che ha un significato molto particolare e curioso, ovvero bestia col pessimo odore. E ci sono alcuni testimoni oculari che dicono di poter confermare questa denominazione. Le caratteristiche fisiche che ho appena citato trovano d'accordo la stragrande maggioranza dei testimoni oculari, ma anche i racconti del folklore popolare. Però ce ne sono altre, in cui, diciamo, i pareri discordanti si susseguono. Secondo alcuni, infatti, il Mappinguari avrebbe la pelliccia completamente nera, secondo altri, invece, sarebbe marroncina. Un altro aspetto curioso riguarda gli occhi, Infatti molti dicono che ne ha due, come diciamo una creatura convenzionale, secondo altri invece ne avrebbe soltanto uno come un ciclope. Alcuni testimoni parlano di altre caratteristiche ancora più inquietanti, come grandissimi e affilatissimi artigli, ma soprattutto una seconda bocca posta all'altezza dell'addome è molto grande. Quindi di fatto si tratterebbe di una creatura mostruosa. Un altro aspetto importante, confermato da molti ma non da tutti i testimoni oculari, parla di una creatura bipede. Secondo alcuni invece si muoverebbe a quattro zampe. Ecco, questo aspetto, questa caratteristica è molto importante perché pone il mapping all'interno di una macrocategoria dei criptidi chiamata uomini selvaggi questa categorizzazione fanno parte molte altre creature come ad esempio appunto lo yeti ma come si manifesta il mapping query? innanzitutto con un odore pungente che si può sentire anche a vari metri di distanza e che addirittura provocherebbe nausea e vertigini ai testimoni poi con urla spaventose ed in definitiva con un comportamento molto aggressivo Secondo una piccola minoranza di testimoni oculari, questa creatura sarebbe inoltre un animale notturno con la pelliccia che in alcuni frangenti diventerebbe di colore rossastro. Insomma, trovarselo davanti sarebbe un vero e proprio incubo. Se ci pensate, folklore più testimoni oculari combinati con un pizzico di passaparola portano il tutto a ad un qualcosa di iperbolico quindi ogni aspetto magari viene un po' esagerato e bisogna stare attenti un po' a fare un fattore comune razionale tra tutti gli elementi che si hanno a disposizione tra tutti gli avvistamenti ce n'è uno che sicuramente è più rilevante degli altri risale al 1937 in Brasile lungo il corso d'acqua Rio Araguaia qui sono stati trovati in vari villaggi centinaia di capi di bestiame uccisi in condizioni raccapriccianti. Decine di abitanti del luogo hanno riferito di aver visto una creatura con caratteristiche che in un modo o nell'altro possono far pensare al mapinguari. Un altro aspetto interessante riguarda il ritrovamento di alcune orme lunghe più di 40 cm, però non confermate da prove ufficiali. Altro aspetto particolarmente rilevante riguarda la grandezza dell'area geografica in cui sarebbero avvenuti tutti questi attacchi. Pensate infatti che i due testimoni oculari più lontani tra di loro si trovavano a una distanza di circa 300 km, che è tantissimo. Come ulteriore elemento, questo susseguirsi di attacchi sarebbe durato circa tre settimane. La stampa brasiliana ne parlò tantissimo all'epoca, ma ancora oggi... Questo evento viene ricordato ed è molto famoso tra la popolazione locale e non solo. Ora abbiamo parlato delle caratteristiche fisiche riportate da racconti del folklore e da testimoni oculari e abbiamo anche ricordato il più famoso avvistamento, di fatto un avvistamento di massa se ci pensate perché ha coinvolto decine di persone in un'area geografica molto vasta mettendoci però i panni dello scienziato ci sono moltissimi ma anzi praticamente abbiamo soltanto dei ma si stima che nel corso degli ultimi cent'anni ci siano oltre mille testimoni oculari non è poco è un dato che sicuramente merita un approfondimento ma c'è un aspetto molto importante il tutto si basa su semplici dichiarazioni insomma, suggestione, eh, influenza tra varie persone, oppure la semplice voglia di dire stupidate, possono portare ad affermazioni che non corrispondono in alcun modo alla verità. Non abbiamo neanche il calco di un'orma, che comunque non rappresenterebbe una prova schiacciante, e men che meno un campione di pelliccia da analizzare, quindi in mancanza Di prove concrete è davvero difficile credere all'esistenza del mapping wari. Secondo alcuni le caratteristiche fisiche più credibili, quindi per intenderci non la bocca a livello dell'addome, potrebbero far pensare a un bradipo gigante ritenuto estinto, ovvero il milodonte. Eh, Ma anche su questa affermazione non ci sono particolari elementi a sostegno e quindi si tratta di una semplice ipotesi e nulla più quindi come avrete capito si tratta di un criptide molto affascinante ma la sua effettiva esistenza è davvero improbabile. La criptozoologia tornerà in altri episodi con altre creature da approfondire insieme. Bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!